1: 各位听众您好，我是韩启贤
2: ，我是华丽杰。今天是二零一九年十月八号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，新为大家了解重点新闻，包括蔡总统说中国企图孤立台湾，只会阻碍区域繁荣稳定。蔡总统还说，两岸关系没有好坏，只有国家利益问题。关心香港儿少安全，民团发起儿童联农墙撑香港。港警六月至今拘。补超过两千三百人，年龄介于十二到八三岁
2: 。掌握新闻重点过后，今天的焦点话题针对中共建政七十周年，中国大陆是以标语还有利用微信等等的方式来彰显要爱党爱国。不过年轻时代如何反思爱国呢？另外谈到香港反送中运动，目前还持续延烧。那么为什么在上海工作的香港青年跟当地民众如果触及相关话题会有所保留呢？还有中国大陆的饮料市场竞争到底有多激？目前有所谓的快闪电，还有黄牛排队购买。另外，每杯听说要价要新台币五百到六百块钱。业者呢，又为什么会想要砸重金邀台湾的歌手周杰伦跟他的作词创作者搭档方文山来行销呢？稍
1: 后访问中央社驻上海记者张淑林带来他第一手的采访观察。据在节目第三单元《外向安居》中，我们来关心哦：玩家娃挖机抓大型盒装公仔，为何夹到后打开一看，当场傻眼呢？还有夹娃挖机的夹取物品，除了一般常见的夹取物外，出现过哪些特殊的物品？还有有网友玩夹娃机，娃娃没夹到，竟掉出娃挖机的爪子，详细情形稍后告诉您。
2: 我们接下来先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 玉山论坛今天登场，蔡文总统致辞表示，玉山论坛是第三年邀请大家齐聚一堂探，探讨南亚。东南亚以及印太区域的进步和伙伴关系，很高兴看到这个论坛成为区域对话重要平台。总统指出，台湾有意愿有能力更积极参与区域伙伴关系。中国企图孤立台湾的举措只会阻碍区域的繁荣和稳定。他期待国际社会理念相近国家继续和台湾站在一起，共同打造更坚实的区域伙伴关系。请听记者王兆坤的报道
3: 。总统表示，台湾不是问题，而是答案。新南向国家来台就学学生超过五万人，大约是二零一五年的两倍。而二零一八年，台湾到新南向国家就学学生首度达到两万人。这些青年才俊是这个区域的未来，而这个国际经验将有助于他们拓展事业，用区域观点来处理区域议题。总统表示，我们也看到这个区域对优质医护及更多专业医疗人才的需求。二零一八年有超过十五万名新南向国家的病患来台就医，台湾在二零一八年另外培训了六百多名专业医疗人员，他们每天运用在台所学救人，为患者提供更优质的生活。总统指出，我们还看到南亚和东南亚在旅游、贸易及投资方面丰沛的经济潜力。二零一八年，台湾和新南向国家旅客互访人次突破五百万，创下历史新高。其中，新南向国家旅客来台人次两百六十万，较二零一五年成长近七成，也就是现在每四位来台旅客中就有一位来自新南向国家。而过去三年，台商在新南向国家投资超过一百亿美元，且我与新南向国家贸易总额去年达到一千一百七十亿美元。较二零一五年成长近两成，总统认为这些成长数据只是整体发展的一部分。展望未来，在贸易冲突和国际经济新形势下，全球供应链将持续重整。台商寻求新的生产基地时，新南向国家正是他们的首选。主要共同携手，就有潜力在区域内建构重要的供应链，让台湾和全球市场更紧密连结。总统表示，这个区域今年已进入转型，面临的艰巨任务是为世世代代打造一个安全、繁荣、永续的世界。没有一个国家可以独自完成这项任务，他说
4: 。台湾是
0: 台湾有意愿，也有能力，更积极参与区域伙伴关系。任何能让世界变得更美好的努力，都不应该受阻于政治压力或私心的胁迫。中国企图孤立台湾的举措，只会阻碍区域的繁荣与稳定
4: 。
3: 总统强调，国际社会许多理念相近的国家，一再表示愿意和台湾站在一起。并肯定我们在印太区域的重要性。作为区域重要伙伴，台湾对于实现此区和平与繁荣的未来不可或缺。相信出席的贵宾们也都会认同。希望大家继续和台湾站在一起，共同打造更坚实的区域伙伴关系。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
2: 针对两岸关系，蔡英文总统今天出席玉山论坛的时候受访表示，每个政府不同阶段都会以国家的利益来考量政策，两岸关系尤其如此。它没有好坏的问题，只有国家利益问题。而现在政府采取的是非常理性的立场。继续是记者王兆坤采访报道
3: 。台北市长柯文哲批评两岸关系现况，蔡英文总统回应表示，两岸关系没有什么好坏的问题。只有我们国家利益的问题，政府这几年的两岸政策采取非常理性的立场，就是在中国步步进逼的情况下，采取不挑衅、不冒进，但坚守国家立场的做法。总统说。
4: 我们在两岸的交流上也让他维持正常的交流哦。那倒是中国的以这个大陆方光客哦作为他的一个政治的手段哦，那所以我在这里要再一次的讲，每一个政府在每一个阶段，在不同的阶段都会以呃国家的利益来考量他的政策哦。那两岸关系尤其是如此
3: 。关于北市府顾问蔡碧如在通讯软体上转贴蔡总统学历相关讯息一事。总统指出，此事这几天被讨论颇多，但他期待柯文哲能更严肃看待这个议题，也要更有同理心。追于高雄市长韩国瑜可能请假三个月投入选举的报道，总统表示，此事目前尚无正式说法，等确认之后再讲。媒体追问总统是否请假竞选连任，总统说，总统的工作是二十四小时。这个阶段都是以国政优先。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。在关心中国大陆光刻李少东昨天涉嫌毁损台湾大学校内连侬墙，遭移送法办并被限制出境。根据《大陆地区人民来台从事观光活动许可办法》规定，可撤销李姓男子的入境许可，驱逐出境，并管制五年不得来台。移民署副署长钟景坤今天八号表示，将朝此方向做后续处置
2: 。针对有来台陆客涉嫌撕毁、破坏大学校园内设置生源，香港反送中连侬墙。而被移送法办，行政院长苏贞昌今天表示，陆克从没有自由民主的国家到台湾来破坏民主，他很不同意。如果为了犯罪目的而来，更要立刻逮捕、缔结出境，刚好而已。台湾绝不容许外国人来台破坏我们的安定跟民主自由。
1: 蔡英文总统今天在总统府接见美国传统基金会创办人佛纳，总统表示，台湾在法规松绑、市场开放及能源转型等方面做了很多努力。美国多家尖端企业都来台设立研发或创新中心。这两年多来，双方也宣布多项新的能源合约，这是台美发展最快的合作领域之一。蔡总统并期待未来台美之间可以透过签订双边贸易协定，进一步强化彼此间的经贸往来。
2: 主要关注新南向政策及区域议题的玉山论坛今天登场，今年主题定调为深化亚洲进步伙伴关系。另外，还特别邀请加拿大前总理哈帕在开幕式上专题演讲。哈帕表示，政府追求经济成长时，应该在对外贸易关系上创造双赢，这样关系才能够长期维持。他也强调移民政策的重
1: 要性，人才交流正是加拿大成为世界主要经济体的原因。另外，蔡英文总统今天在总统府接见率团来台出席我国庆国庆大典的斯瓦蒂尼王国总理戴安博，总统特地感谢斯瓦蒂尼坚定支持台湾的国际参与，也期待两国的交流能创造更多新的发展，持续提升双边关系。请听记者欧阳梦平的采访报道。
5: 蔡英文总统在接见时，首先欢迎首次访台的戴安博率阁员来访，并表示这展现出对双边关系的重视，也彰显两国邦谊的历久弥新。蔡总统也借此机会感谢斯瓦蒂尼王国坚定支持台湾的国际参与。他指出，不论在国际场域或国家发展上，中华民国台湾与斯瓦蒂尼王国都是相互扶持的伙伴。总统说。
4: 在上个月的联合国大会上，恩斯瓦蒂三四国王陛下呼吁联合国允许台湾尊严平等的参与相关的活动。那么，戴安博总理阁下去年出席 UNFCCC COP24 的会议的时候，也为台湾发声，肯定台湾对抗气候变迁的努力。这些支持的行动都让我们敏
5: 感于心。总统表示，这几年来，两国持续在乡村发展。农业、医疗卫生以及人力资源等各领域有许多合作成果。而戴安博在企业界有非常丰富的经验，上任后以高效率的企业精神为斯瓦蒂尼带来新的气象。他期待有戴安博的支持与建议，两国的交流合作可以创造更多新的发展，一起持续提升双边关系。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 蔡英文总统今天接见伯留共和国国务部长马提娜。总统表示，台湾是太平洋，也是地球村的一份子，有责任跟伯留一起努力，贡献海洋保育、气候变迁以及再生能源等议题的技术与经验给全世界。他也相信，文化及学术研究的交流合作，将是台湾与伯留可以持续
1: 深化的领域。蔡文总统今天在总统府会见圣露西亚总理查士纳总统，表示他在七月访问圣露西亚，见证了许多双方合作的丰硕成果。他相信，只要两国携手努力，就会创造许多令人骄傲的成就。总统也特别提到，圣露西亚这次派出专业舞者参与我国的国庆游行，他相信定能传达两国人民携手前进的坚定情谊。
2: 台北驻大阪办事处福冈分处在中华民国一百零八年国庆酒会会场公布日本首相安倍晋三的贺电，但福冈分处后来又发声明指出，贺电并非发自首相府，因此未列入官方记录。对此，行政院长苏贞昌今天在立法院接受总质询时表示，受。过外交训练有公职在身的外交官应该更谨慎，未查明就公布贺电确有不当，应该要查处。今天记者刘玉秋的报道。
6: 台北驻大阪经济文化办事处福冈分处日前在福冈举办中华民国一百零八年国庆酒会，而酒会现场还公布了日本首相安倍晋三的贺电照片，署名为内阁总理大臣安倍晋三的日文贺电中写道：“由衷祝福中华民国一百零八年国庆酒会盛大举办，同时也祝国运昌隆，与会人士健康幸福。”不过，福冈分处后来却发表声明指。出该贺电并非发自日本首相府，因此会列入官方记录。对此，国民党立委蒋乃辛八号在立法院市政总执行时表示，乐见台日关系有重大突破，更期待台日能够早日恢复建交。不过，台北驻大阪经济文化办事处福冈分处未能分辨贺电是否出自于首相府，就公布，不仅不合逻辑常规，也形同闹出乌龙。行政院长苏贞昌答询时则指出，受过外交训练的人确实应该更严谨，此事。应该查处
4: ，就是受过外交训练又公职在身的人。这个如果是日本首相、副首相称呼我国正式的国民，这确实是外交上很大的突破啊！我们很期待跟日本马上恢复建交啊！这何其重大，更应严谨。那受过外交训练，却这样子就公布，确有不当。那这个应该查处。
6: 外交部次长徐思俭则指出，日本首相府已经否认发贺电一事，外交部尊重日本的说法。至于福冈分处酒会具体的情况，外交部则还在查明中。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 来去总统府住一晚，今天八号起展开。蔡文总统在脸书贴出房间的开箱影片，房间内的家具、桌椅、橱柜等都是台湾在地设计品牌。他希望宾客能体验最到地的台湾味。谈起旅游，蔡总统也透露自己如果有一周假期，最想自己开车环岛。以下记者欧阳梦平的采访报道。
5: 十组入选来去总统府住一晚的国际朋友，从十月八号起陆续入住总统府一晚。蔡英文总统八号上午特地在脸书贴出他为设计杂志拍摄的开箱影片，正式曝光为这次活动设计的房间。蔡总统在影片中表示，总统府要带头拼观光，决定接待另一种外宾，就是在社群中很有影响力的外国朋友，邀请他们到总统府住一晚，借此宣传台湾。他说：“我们在总统府每天都接待
4: 外宾啊，哈，但是我我们也可以接待另外一种外宾，就是可以替台湾做更大的宣传的外宾。那因为现在都是网络时代，所以我们就呃有个发想，就是我们找这个社群里面博要的有影响力的人，他们来台湾住一晚，来总统府住一晚，到台湾四处去旅游，他就可以
5: 替我们在国际上宣传。”对于房间的设计，总统直呼很漂亮，设计师也很有巧思。他表示，房间内的家具、桌椅、橱柜，就连台灯，都是台湾在地的设计品牌。他的想法很简单，就是希望宾客能够体验最到地的台湾味，并且有宾至如归的感觉。设计师林伟正也指出，他是以老台湾的空间美发想，像在浴室就用了磨石子这种台湾老建筑元素。另外，也可以从选用的家饰设计看出对于台湾记忆的不同诠释。蔡总统在影片最后还玩起快问快答，被问到如果有一周假期，最想到台湾哪里玩？总统说，他最希望能够开车环岛走一圈。他也推荐国际旅客到台湾旅游时一定要吃卤肉饭及珍珠奶茶，而他自己除了珍珠奶茶外，最喜欢各地成分不同的水果茶，花莲的五鹤红茶以及新竹的东方美人茶。至于台湾人的特质，总统则认为是热情、包容及友善。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 2020大选力平连任的蔡英文总统喊出要团结台派、中华民国派，而为了庆贺中华民国1 0零八年国庆，蔡英文总统竞选办公室今天推出最新影片《中华民国不分你我》，传达蔡英文总统守护中华民国主权的决心，并且强调国家
1: 团结不分你我。国民党今天表示，兼任国民党总统参选人韩国瑜竞选总部总干事的副主席曾永权，今天邀集中央党部主管和韩国瑜竞选办公室进行工作汇报，讨论选务、文宣等各事项分工合作内容。会议决议，韩国瑜竞选总部将于1一月初正式成立，总部设于高雄市，并在台北市巴德大楼成立北部竞选办事处。韩国瑜参选之初就宣布，未来竞选总部将设在高雄，总部选在高雄市党部落脚。高韩国瑜去年进选高市长时，竞选总部同样设在位于建国一路的高雄市党部。
0: 香港
2: 情势动荡引发国际社会关注。台湾亲子共学教育促进会等团体发起儿童联荣墙称香港活动，透过设置户外儿童联荣墙，让孩子自由发表对香港人民对抗集权的看法，也呼吁香港政府谨守《儿童权利公约》，尽力保障儿童的生存发展，让儿少免于恐惧、剥削、虐待以及其他不良的影响。今天记者郑林的报道。
8: 台湾亲子共学教育促进会、台湾人权促进会等团体，八号号召关心香港情势的儿童及父母共同举行记者会，高喊“儿童是未来，不是暴徒，停止射杀小孩”等口号，表达对香港儿童与青年的担忧。台湾亲子共学教育促进会也与济南教会合作，在教会外墙设置长达十点八公尺的户外儿童联侬墙，让孩子自由发表对香港逆权抗极权的看法。就读小学六年级的杨成云表示。面对恶意的政权，香港的孩子都不怕危险，勇敢站出来。他认为自己也不该沉默，希望台湾人不要觉得少我一个没关系，应该面对这个事件，支持香港人民坚持自由的决心。表达意见是人民的基本权利，不应该因为上街头表达意见就被暴力对待。我希望香港警察应该多学习正确对待人们的心，就像我的父母一样，不会都可以好好学。但第一步就是要解除暴力，这样才有良。好的，这样才可能有良好的对话。台湾人权促进会副秘书长石义祥则说，他透过绘本和歌曲，希望他的孩子能理解，在地球上的其他地方，有很多未成年的儿少正遭受香港政府和警察暴力对待。他认为，在台湾只要有儿虐案，社会舆论就会动起来追究责任。但对于香港侵害儿童基本人权的作为，只是旁观他人痛苦的程度。
3: 所以我们希望今天经过循环所发起。的儿童年侬墙一样的，可以引发更多人的关注，引发更多具体的行动，来声援香港的市民，来声援这些香港被压迫
8: 被。恶意对待了这些儿童。施毅祥也呼吁台湾政府立即召开跨部会协调会议，演绎足以落实《港澳条例》第十八条的具体制度与配套措施，才能真正人道援助因政治因素导致安全及自由受紧急危害的香港居民。同时，政府也应修改延宕多年的集会游行法，删除授权主管机关以妨害身份辨识之化妆事项为由，限制参与集会游行权利的禁止蒙面条文。央广记者郑玲采访报道。
1: 香港四号在元朗的示威冲突中，一名十四岁的少年被警方开枪射杀大腿。台湾天主教拉萨会张正兴抗力书院今天办好证实，这名少年为他们学校的学生，并强调不会因此开除学生
2: 。而另一方面，香港警方表示，由六月至今已经拘捕超过两千三百人，年龄介于十二到八十三岁，主要涉及非法集结、暴动、藏有攻击性武器和没有遵从要求、脱去蒙面物品等罪。另外，新界北总区指挥官郭应庸表示，最近一段时间有针对港铁站个别商户跟公共设施等的破坏行为，有四十个港铁站、一百间的商户以及议员办事处被破坏，也发现有人用工程车钻地，一共有八十组的交通灯被破坏。
1: 对于反送中示威者今日持续示威抗议，香港现长官林郑月娥今天八号指暴徒的暴力行为已是无法无天，呼吁外国政府看清事实。至于被问到港府是否会再引用紧急法实施封网，他则表示暂时没有计划再启动这项法的订立新规则。
2: 美国总统川普在七号呼吁人道的解决香港问题，但是他也提到，抗议中国当局的群众人数已经比之前少。川普在对记者发表评论时指出：“我们希望见到人
1: 道的解决，我认为他们应该以和平方式为之。”中国中央电视台体育频道今天八号在微博贴文宣布立即暂停转播美国职业篮球 NBA 两场在中国大陆举办的季前赛，并调查一切涉及 NBA 的双边合作交流。中国央视今天的微博贴文针对 NBA 火箭队总经理摩瑞与 NBA 总裁席佛相继表达对香港反送中运动的支持，抨击两人说法不属于言论自由范畴，决定暂停 NBA 的所有赛事转播，并调查双方的合作交流。摩瑞四号在推。推特发表争取自由、支持香港的言论，后来虽然撤回，但已遭中国网友怒斥
2: 。美国职业篮球 NBA 总裁席佛今天八号表示支持火箭队总经理摩瑞对香港议题的言论自由，让这件事情在中国继续燃烧。而多名预定出席 NBA 从九
1: 号开始在中国举办季前赛等活动的艺人，相继表态拒绝出席。全球电竞游戏龙头动视暴雪旗下的雪豹娱乐推出卡牌游戏《炉石战记》，上周末举行第二季最后一周比赛。香港选手聪哥于赛事结束获胜之后，在访问中戴上防毒面罩，喊出“光复香港，时代革命”，让网友力挺。不过，消息经过一天，暴雪娱乐今天发布公告表示，这名选手因违反规章中不得代表或破坏团体声誉的原因，将终止合作，并收回奖金以及一年参赛资格。
2: 以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题 I N G。
5: 是光飛
0: 您最想关心的话题 ，ING。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。1 0月10号是中华民国108岁的生日，当天在总统府前广场将会举办国庆大会。而提到10月1号，则是中共见证70周年。那、嗯、当中国大陆官方逢五逢十就会扩大庆祝。年轻世代如何反思爱国呢？而同样也是青年新生，香港反送中运动四个月来持续延烧，台湾公民团体跟大学。等跨海生源在上海的香港青年对示威行动抱持哪些态度跟看法呢
1: ？此外，在艺人代言产品的风潮下，两岸拥有高人气的台湾歌手周杰伦和歌词创作者方文山，为何成为中国大陆业者行销饮料市场的王牌？这三个焦点话题，我们今天节目中访问到庄社驻上海记者张淑林带给我们第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，您好。
2: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，首先我们先来谈这个有关国庆在台湾哦。其实，在一九八零年代啊，我还记得一首歌曲叫《国家》，那么有一句歌词是“没有国，哪里会有家”啦。或许有些听众朋友可能还对这首歌有点印象哦。嗯，过去在有<笑>你有印象哈？那我在节目当中也曾经访问过一些人在谈到，如果说在海外参加一些竞赛得奖的时候，看到升起中华民国国旗那一刻，都会激动落泪哦。那当然，今年我们的双十国庆大会依旧也会唱国歌啦，还有升起“今天白日满地红”的国旗哦。呃，不过我看到今年的这个国庆大会的双十图腾的颜色，其实这几年都有些变化，跳脱过去的红色啊，像今年是以紫色啊，还有绿色来做一些取代。嗯，就从这些表象来看，我觉得是某种程度的是在更迭，表达对国家生日的祝福。这是在台湾哦。不过，苏玲玲有机会跟上海。的一些年轻朋友对话，谈到在十月一号，就是中共建政七十周年，谈到这国家啦、爱国这些字眼，呃，他们到底有什么样的反应呢？嗯，
7: 对，如主持人刚刚讲的是我们在台湾的情况嘛，那听起来我们也变得比较活泼啦，就是说像颜色的更替这些。那我、呃、我觉得，因为这一次十一，他们称为十一期间啊，就是中共的国庆哈、啊。在我待在上海这里，呃，不管从电视、从身边看到的话，我觉得这边的那种主旋律的色彩还是很强的。比方啊、呃，外滩这种高楼啊，到了夜晚，它的灯光秀，它高楼里打出来的全是这种口号标语以及呃中共的国旗，就说它一样会塑造出所谓欢庆的气氛。但是，因为我们从媒体报道、从身边的事情，我们也知道说，它就是要强化在。这段期间里面都是非常正面的消息，不可以有负面，所以他为了不出乱子，他可能觉得比较平常在啊、呃、微信里面会讲一些嗯比较异议的话，会批评的实证的人，他的很多人就这段时间都被封号了，所以这是一个现象，是说看起来是欢庆的气氛，但是事实上很多的管制是更严格的，这是一个。那刚刚主持人提到，就是说嗯，跟这边的青年啊，其实。因为我们能够看到的很多是已经经过筛选，像刚刚讲的一个比较高压的呃呈现出来的主旋律气氛，所以看起来呢，大部分的人啊、呃，确实他会为阅兵感动，他会为这个国家的强大啊、呃，就说如同媒体所呈现。但是，嗯、呃，因为我自己会接触到一些比较另类想法的，所以。<笑>我接触到的人，也许他不代表全部，但是会比较有一些反思
1: 。哦，他包括哪些反思？对于他们这个长期的这种宣传啊，还有标语，还有一些教育，他们有提出哪些的反思呢
7: ？啊，是的，譬如说，有一个他才刚从大学毕业一年，那他们中学考大学的时候，其实就有这种啊、呃，可以选考政治科系，在他那个时候啊，政治这个科目。嗯呃，所以当时他就接触过了。那到大学又有他们有所谓思想政治课哈，他就说其实呃，因为他念的又跟传播学有点关系，所以他其实蛮清楚说标语口号这些，他就是一种有一点表演性质。啊、呃。他不认为他会对国庆这些事情非常激动，像呃央视所报道的那样，因为他觉得其实学习过这么多年，会让他明白说这个就是这个国家。国家讲话的一种方式，那我觉得他其实是一个蛮有自己能够跳脱出来的人啊。那我问他说：“那什么是爱国？”他会觉得。其实爱国的话，你应该是因为他自己做的跟文史相关，他觉得要爱传统文化，要重视历史，然后要知道身边发生什么事，你才有一个关心的着力点嘛。但是其实这个国家大家也都知道，它是新闻管制的，你很多事情还得上网翻墙才晓得。所以他会觉得从这边来看的话，他会觉得他其实没有一个真的去爱这个国家、爱这个历史的一个条件。我觉得，嗯、呃，他能讲出这一番，呃，确实也是蛮不容
2: 易的。嗯哼，那么有机会接触这些孩子，也可以知道说，在当代的年轻时代哦，他们到底有什么类想法。对，另外
7: 我也分享一个另外一个受访者哈、嗯，他啊、呃、其实也有提到，就是说呃中国式的爱国主义哈，因为我们知道爱国，其实每个国家的国民都一定会有爱国的教育哈，但是他在讲中国式的爱国主义教育啊、呃，其实有几个特色，就是说他会把。大家对国家的一个比较朴素的感情，就像刚刚讲，没有国难有家呀，哈，会有这些的看法，不知不觉其实就是变成一个对政权的拥护。那其实爱国还是爱政党，这个在民主国家它是一个被讨论的，而且是有一些反思批判的。可是因为在中国，它是一个一党领政的国家，它就是甚至党还高过国家，所以他们就是很明确的，你爱国就是要爱中国共产党。呃，这一点的教育是跟台湾是非常不一样的。那另外就是说，我们知道他们的官方也非常擅长运用一些新的技术、新媒体。嗯微信啊，一些小城市啊，你把自己的照片放上去，它就让你的脸贴上一个小国旗啊，然后全身呢可以换五十六个民族服装。哇，这个东西一出来，很快的，大家的微信上就立刻去变换这个东西。就、嗯、说你可以说它也很廉价，因为你不用付什么代价，你动动手指你就表达你爱国了。可是这个在气氛的塑造、营造整体上，它很有那个效果。所以，嗯，像他们去年这个马克思这是什么诞辰两百年，嗯，然后他们也推一个动画的去演马克思的生平，就是、说他们在接触年轻人宣传这一块的话。哦、呃，做的也是非常的强的
2: 。嗯哼，呃，我要看到一些报道说，中国大陆在十一这段期间有推出这个爱国电影，听说卖座也不错了哦。那么我们有呃节目的听众朋友也说，当然喽，因为大家呢都会说，我们如果爱国的话呢，就要发乎行动，一起去看这样的电影，然后那其实台湾早期好像也有
7: 啊、哦，早年
2: 的时候
7: 啦。讲到这个爱国电影的话、嗯，其实很多因素，因为中国它的。排片会有限制，档期会有限制、嗯。我们知道之前其实有一些电影本来要上是被挡下来的，因为他们觉得不符合这个七十周年国庆的气氛。有一个讲八百壮士的电影，就叫《八百》。那这部片其实现在 hold 住了，都还不知道什么时候上映。所以就说它这个票房。呃，爱国电影的票房也许是真的哈、嗯，我们先不讲有没有掺假的成分，可是它确实是在很多条件下去塑造出来。比方你这个档期都在演这些，那大家假期没有其他太多的选择，这也是一个。那还有他动用了像陈凯歌这些知名的导演，他确实也可能把一些故事拍得精致好看，不是那种粗制滥造的爱国电影，这些都是因
1: 素。嗯，非常谢谢署林的观察说明啊。另外要请教署林呢、啊，就是说我们看到从六月以来，香港发起的一连串密集而且大规模反对这个逃犯条例修订的反送中运动，到今天呢、啊，呃，已经持续引起了国际社会的关注，而台湾的民间力挺。不过近来有传出哦、啊，呃，一些陆客在台湾大学校园破坏贴有表达声援的联农墙，还有在台陆生港生婴儿爆发冲突等等的事件呢、啊。呃，您在上海观察、啊、在。上海的一些工作的香港青年呢，呃，他们对于反送中的运动保持什么样的态度呢？
7: 是的，呃，我这次也很有幸呢，能够采访到一位在上海工作的港青。那事实上，这样的人也是有一个群体的。那他有一群这样的朋友在一起，所以我觉得他看法也可以代表他们这一群人。那为什么在上海采访这个会比较特别？是因为在台湾采访港生，他们当然可以很无所畏惧的去表达他们对香港的反送中的一个支持。可是，在大陆工作的这些人，他可能一来会遇到很多。呃，他的大陆同事问他们，嗯、可是，一来他可能没有办法，因为在一个压力跟气氛之下，没有办法完全表达他想说的话。那我觉得是比较特别的啊、呃。所以，这个我采访的这个青年呢，他大概三十一岁，已经在上海的外企工作了三年了。嗯、他有先讲，就是说他跟他们的朋友这一群人都是支持反送中，可是他的立场可能是比较温和的啦。嗯嗯那他有提到是说，周边的大陆同事大部分。呃，跟他去提到香港这个议题的时候，其实是已经带了一个前提，戴着有色的眼镜来看香港。他们可能都觉得你提的五大诉求，这就是港独。嗯，其实五大诉求并不是港独，或并不是直接跟港独挂钩。然后还有就是近来很强调的，就是说香港的经济议题还有高房价让年轻人没有希望，这个事实本身是中立的，是对的。可是。现在会把反送中好像导向说是因为这样子啊、呃，年轻人才出来站上街头。那他自己是蛮反对这个看法，他觉得只要有这两者的话，他会觉得已经很难跟对方再说下去了。所以他会觉得，一般性的普通的香港人在大陆哦，他会觉得其实是选择沉默的，不去谈这些。那少部分可以谈论下去的，他们如果可以谈到说，嗯、呃。香港人希望的，比如说普选是什么？嗯，他们希望一些自由，他们希望有一些权利，就像你上海人可以选上海市长，就少部分可以谈到这些的。他是说，啊、呃，大陆人他也有同理心，是可以理
2: 解的。嗯哼，但是这是比较少部分。嗯、那么在台湾也有不少的港生，那么还有大陆学生。我们在节目当中也曾经访问过，那么提到这个话题。那么当然我们在台湾是尊重言论自由，大家都有表达自己意见的这样的自由。那么大家要彼此互相尊重。好，那么这是在今天节目当中，我们连线中央社驻上海记者张淑林。首先跟我们谈到两个焦点，就是在十月份，在十一中共建政七十周年，那么在上海。你访问到几个年轻时代的朋友，怎么样来谈啊？这个爱国怎么样来反思爱国？那么十一月十号是中华民国一百零八岁生日，我们也把这个讯息告诉我们收音机旁的听众朋友。呃，那么至于香港反送中的议题，我们也会在节目当中持续的关注。非常谢谢熟领先带给我们这两个焦点议题的一些采访观察。稍后在节目当中，我们来点轻松，谈一点有关这个饮料市场这方面，在中国大陆目前的竞争情况。如何？怎么样做最好的行销来抢食市场？稍后请舒玲来告诉我们。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的,的节目是《两安居》。我们今天节目中很高兴访问到庄社驻上海记者张淑林。接着要请教淑林、哦、就是台湾引领了中国大陆的手摇饮料市场哦，呃，有不少的品牌呢都进入各大城市抢食。呃，最近您走访了杭州哦，当地的手摇饮料市场竞争是相当激烈吗？嗯
7: ，是的，呃，除了这个激烈，因为它也是一个大城市嘛，呃，最特别的其实是。周杰伦的九月的时候发布一次一个新歌，里面就是捧红了一个呃，据称他有投资的奶茶店啦，叫麦吉。那那个 MV 里面拍的是在东京的分店，但是因为他在中国大陆的第一家分店是开在杭州，啊、呃，六月底的时候开。那又随着这个 MV 呢，又继续一直红下去，就每天很多人排队。
2: 哇，其实过去也有机会了解到，这个艺人呢，除了发片之外，其实他们最大的就是要代言，或者说，呃，他们这个偶像的这个形象呢，嗯，可以让这个产品呢更为热卖
1: 。是，所以你说，呃，这个店开了之后情况怎么样呢？之前我们看到有一些报道说，一些非常红的或爆红的一些手摇饮料店呢，排队要很久。那不晓得这个情况是怎么样？您在杭州当地观察到的？的目
7: 前呢？这个奶茶店啊，它现在是在杭州是第一家，然后上海在九月下旬的时候，呃，也开了另一家。上海的开的是快闪店，它在外滩最有人气的地方，呃，但我们业内人士有分析了，外滩的租金非常的高，所以它其实开在那每天就是一个限量，因为都有排队嘛，那卖完就没有了。事实上，它等于是把这个钱拿来做广告，嗯、哦，而单卖这个茶饮可能是呃赚不回来，但是它达到一个广告的效应。呃，之前有说什么一杯卖到人民币三百这种传言都有。那我自己在嗯，杭州是在十月初利用他们假期的时候，呃，过去看杭州这家店也是排的非常多人，而且为了不影响其他店家的生意，嗯、这个动线还要控管一下哈。嗯、那呃，他我的现场是有黄牛的，呃，黄牛就直接跟你讲说，啊、嗯呃，我现在就可以给你那一杯是呃一百五。
1: 哦，人民币一百五，台币将近六百七百块，嗯
7: ，对<笑><笑>其实还挺疯狂的，要带六七百块。<笑>那呃，事实上这个原价一杯这个饮料是二十八元人民币，就差不多台币的一百二十多块钱，嗯啊、嗯嗯呃。那他会说，哎、呃，我请人家来排队三小时，就要给一百啊啊。呃嗯、那三小时可能只能买到一杯啊。照这个黄牛说法，他一杯只赚了。二十二块钱，那确实可能现场排队状况的话，可能要排两三个小时才能排到。我们是觉得很疯狂，因为台湾人喝茶饮就是很生活化的。我今天中午去买个便当，啊、我顺便就去，我喜欢喝奶茶，或者就照去买个奶茶哦，那可是在那里，就是说他常常会有刚,刚主持人说的网红店呐、啊，然后会有一些新造型、新话题。然后因为社群媒体很发达，我今天来了一家大家都说很红的店，我就可以拍照。然后发到朋友圈，这个都会助长这种，在他们这边啊，就是说茶饮是一个比较年轻人市场的这样子的一个状况
2: 。这个经营形态真的是很不一样。在台湾，我们会觉得所谓快闪店不晓得，在中国大陆所谓快闪是啊、呃，经营多久开多久就不开了。在台湾，我们相当于说老字号啊,、呃、啊，一两个月啊，一两个月啊。哇，这个老板的这个口袋要够深，他的资本要雄厚嘛？是。<笑>对，在台湾很难理解，我们都是会看老字号，从几年开始到什么时候，然后很快就看不到这家店，会觉得怪怪的哦。好，我们回到就是说刚才提到周杰伦跟这他歌词的创作搭档就是方文山哦。呃，就你这一次去走访杭州的这家奶茶店哦，呃，名人怎么样来做一些形象或代言呢？
7: 是的，因为刚,刚讲的这两家排很长队的、嗯，都是跟周杰伦有关，就是因为他的 MV 出现，然后人家说他有投资。嗯、那我们遇到一个业者啊，他叫做张萨丹，事实上他在大陆也办过一些奶茶品牌啦、嗯。他就说周杰伦真的是非常非常红，他也很想要跟他合作，可是不太可能嘛，因为可能请不起啊，嗯、这个得花多少钱？呃，等于是他帮你唱一首歌的话，这个可能都是代言了。但是他的透过共同认识的朋友，就找了方文山。这个也是搭周杰伦的热潮，因为讲到周杰伦，可能大家也会想到方文山。Okay. 他的歌词也是很受欢迎了、啊。然后就是呃，请方文山来为呃这个张撒丹他自己创了一个叫白娘子的品牌。白娘子这个故事嘛，大家都知道。那他们又立足于西湖边，就是这个民间传说发生的地点啊，呃、就有白素贞啊这些的。所以他是请。方文山为他们的这个品牌来做一首歌，啊，还没做出来，可能要一个月。那未来他也会找人来唱，啊，就是说变成是放在网络上宣传，也放在店家门口做一个宣传。啊。当然他一定也期待未来，啊，是有更多的效益。那只是这次就见识到说，哇，一个周杰伦，然后方文山，他们能够为这个茶饮品牌去带出来的效果，就是说。呃，相信的人是相信，这会很有注意的。
1: 嗯，是。那苏林，你怎么样观察？就是说，或者是他们当地业者怎么观察？说，呃，在中国大陆这个手摇饮料市场，他们这种宣传的这个成本，呃，刚包括您刚刚讲的快餐店的话，他们是市场够庞大，他们可以有把握把它收回来，情形是怎么样子？呢
7: ？呃，是。虽然目前看到的，包括就是说他不会具体告诉你他投入多少的金额，但我们刚刚讲的很贵的租金啦，或者你请方文山写歌，可以想象都不会太便宜，但。他们就把它这个当做一个呃宣传嘛、嗯，那广告经费，如果以麦吉来讲的话，这家店，呃，他可能接下来就是整个华东市场，所以一开下去，呃，几十到上百家都是有可能的，当然不会是非常非常快速啦，但是就说用一个比较长远来看的话，那店家业者可能就愿意花这样子的成本来做这样子的宣传
2: 了。嗯哼，好，我想这是呢，如果想要投入呃这个中国大陆的饮料市场的话呢，提供给您做一些参考哦。这个竞争真的是好激烈哦，还有快闪店一两个月呢，马上就不见了，不想会在哪里又付出的又冒出另一个品牌，还有这个排队效应哦。好，我们今天非常谢谢中央社驻上海记者张淑林带给我们三个焦点议题的采访观察，包括在十月一号中共建政七十周年，那么中国大陆官方扩大庆祝，年轻时代怎么样来反思？所谓的爱国呢？而香港反送中运动四个月来持续燃烧。那么，在上海的香港青年怎么样来看香港反送中运动呢？另外，台湾引领中国大陆的首要饮料市场。不过呢，两岸在饮料市场的经营的现况呢，大不同。非常谢谢舒林带给我们这三个议题的采访观察，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢，谢谢舒林。
0: 度的双十国庆即将登场，中央广播电台今年独步全球，将使用十五种语言同步网络直播蔡英文总统的国庆谈话内容。华语听友，请锁定十月十号星期四上午九点十分到十一点三十分。我们将透过网络影音与七个中短波频率，及时转播中华民国双十国庆大会与序幕表演，并且邀请学者专家现场分析蔡英文总统的国庆谈话。十月十号上午九点十分，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 广播听友，请使用中波一五五七千赫，短波九五六五千赫。一二一零零千赫，一五四九零千赫，一五五三零千赫频率收听。另外，英语、日语的国庆转播则会在当天的上午十点到十一点现场播出。日语听友请使用短波一五七六五千赫，英语使用一五六六五千赫收听。十月十号上午九点十分，让我们一起携手世界，台湾要飞，追求更好的台湾。
1: 阳光成了我的翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。体新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了万象安安居单元，丽姐，嗯，夹娃娃机哦，嗯、在台湾、还有中国大陆、还有世界上很多地方非常的流行啊。嗯、日前有一个网友啊，他去夹娃娃、嗯，他看到有一个电影玩具的公仔啊，那盒子，他很喜欢，而且这盒子还蛮大的哦，他想说，哎、嗯，里面公仔应该不小，想把它夹出来，就费了一番功夫啊，果然呢。就夹到了，顺利夹中、嗯。没想一打开啊，他当场傻眼。为什么？他的盒子是很大，可是打开里面、嗯、这个公仔还没有半个手掌大，就这么一点点大而已。呵呵啊，用个塑胶袋包起来，尺寸非常小，非常阳春啊，跟他预想的有个落差、啊。他说这个真的是骗很大哦。哎、嗯欸，其实这个状况、啊、还不止他，之前有个网友啊，他也是看到一个卡通公仔，嗯、这个盒子啊，大概有二十公分左右高。他想说这里面公仔起码也有十五公分吧，不小的公仔，哎，这放在桌上不错。他费了一番功夫啊，也夹到了，结果打开来啊，更傻眼
2: 。怎么了
1: ？里面呢是这个卡通的公仔没有错，但是这个公仔大小啊不到两公分、
2: 哎。所以呢，我觉得就是在夹公仔的时候，我们要去购买东西的话，就可以看它的尺寸嘛，好，它有说明。可是这个可能看不到，所以就靠点运气嘛。这个盒子真的是,是真的，
1: 好，其实这种不确定性呢，哎、欸，在中国大陆啊。有一流行一个叫做盲盒、嗯、哦，盲盒，呃，它里面也是卖这个公仔啊、嗯。这个盲盒啊，你从外观哦，你无法知道说里面的公仔是哪一种公仔。哎，欸、我觉得可以从它的价钱啊，比如说买一个盲盒大概要多少钱？大约是人民币三九块到六九块哦，这样子，就是呃两百块台币到三百五十块台币左右哦、嗯嗯呃，就等一
2: 下、欸嗯，这个公仔里
1: 面呢，它里面还有一些隐藏版跟特别版。哦哦其实这种概念有点像我们这个福袋啊，对对对，哦、这种概念，还有小时候我们有买一种那种小卡片，可以贴在这个书上，那打开一包里面可能是五张或七张，但你就不知道说这五张和七张是什么东西，嗯、这种概念、啊，所以这种不确定性啊，吸引了蛮多的消费者哦去购买。大陆就有学者表示哦，这种不确定性就是这种购买的主要动机、嗯，然后会有一些惊喜感，但是也有时候也会打开会一点失望感，因为不是自己、嗯呃、想要那些公仔哦、嗯。他说有时候这个商誉很重要，就是要选择这个良心商家、嗯，不要选到一些这种不良商家，嗯、可能会出现一些山寨品啊，嗯、或是不好的东西哦、嗯。所以消费者在购买的时候呢，还是有这个信誉跟口碑等等纳入考量之中啊，没有错。另外，这夹娃娃机的物品啊，多样性。哦欸、除了一般的公仔之外啊，还有一些山 C 啊、嗯、吊饰。之前我们也讲过，说有夹这个卫生纸嘛，哈、哦，里
2: 面还有青菜的。哎<笑>、欸欸，现
1: 在呢，夹娃娃机还出现这个金纸啊
2: ，啊是农历七月的之候吗、欸欸？大家想
1: 说这个真是什么都有、嗯，什么都不奇怪哦。嗯、另外，它夹娃娃机是这个夹福袋、嗯，不过呢，就有网友去一个这种夹福袋夹娃娃夹出来啊，夹到了，里面打开啊，嗯、只有四个字。叫做心想事成。
2: 哇，这个是实在太抽象了，欸、然后完全凭自我想象，没有真的东西吗？就只有四個字、啊欸、四个字，对，就一张纸四
1: 个字、哦，他就去抗议啊。后来这个台主呢，就出面道歉诚心啊，表示呢会赔偿这一位网友啊、哦。因为玩这个夹娃娃机啊，哎、嗯欸，会有一些惊喜。如果你夹到这个物超所值的东西啊，嗯、或夹到心仪的娃娃公仔的话，会很高兴。对。不过呢，有种状况啊，也让。这个网友他突然也是非常的惊喜啊，嗯。是有一个网友呢，他想夹娃娃，可是呢花了蛮多钱夹不到，嗯，他就很伤心。结果正准备转头要走的时候啊，这时发生一件事情啊，什么事？在夹娃娃机里面掉出一个东西来啊
2: 啊，怎么会掉出来
5: 呢？哎，他想
1: 说是不是刚刚夹到？掉在那个口卡
5: 住了，卡住了！哎，现在突然掉下来了
1: 、嗯，就仔细一看啊，原来是夹娃娃机这个爪子掉下来了。<笑>哎呦、哦，哇<笑>、啊，这个孩子，孩子也是意想不到、哦嗯、啊！好，还有一个状况就是这个夹娃娃机啊，哎、啊，里面的公仔或者一些奖品很吸引人啊、嗯，让一些这个小朋友和、啊、趴在这个夹娃娃机旁边看。不过呢，有个状况要特别小心，嗯、你真的发现在中国大陆啊，就是很小的小孩子哦，看这娃娃机里面的公仔可能太可爱了，嗯、就从这个取物口啊钻进去。嗯
2: <笑>他看好身子，因为小小的可以就掉，他可能就可是我可能就不晓得怎么出来啦。也
1: 没有错，钻进去之后呢，嗯、就隔着玻璃啊，看到自己的家人在外面啊，就哭了、哦哦嗯这个商家呢，就赶快通知相关人员来把这个打开。结果一时这个相关人员还没有办法赶来之前处理之前呢、啊，就是把玻璃啊敲破，顺利把小孩子给救出来
2: 。哇，这个情景哦，其实像在台湾有一些百货商场啊，特别是贩卖小朋友的东西或玩具区，有时候会是一个游戏区啦。那小朋友看到那些喜欢的娃娃，嗯、他就不管三七二十一，他就要爬进去，<笑>要去玩这些娃娃。哇，但是家人呢，嗯，可能就会很紧张啦。哦。就像小朋友有些听说会钻进这。这个洗衣机里头、哎，因为觉得好
1: 奇，好奇对、嗯，所以呢，带小朋友出去玩的时候特别小心哦，避免发生意外。也是带小孩子去加瓦机店哦，不过这个行为是非常不可取的哦。嗯、就是在台湾有一名富人带着他自己小孩啊，去加瓦机店，骑着自己的电动自行车啊，嗯嗯去加瓦机店充电啊，店家呢相当火大哦，去报警。那警方呢，就把这名富人呢给找到啊、喔，这个富人也坦承自己哦、喔、做了这个不好的示范。后来警方以涉嫌触犯这个窃盗罪啊，依法送办。
2: 对，这是偷窃的行为嘛，偷电。嗯
1: 。嗯另外呢，这个夹挖机哦夹到大奖，哎，到底怎么回事？这是在台湾，有名网友啊，他想夹一个蓝牙喇叭，费了一番功夫呢，就夹到这个蓝牙喇叭。嗯。这个盒子呢，外面是蓝牙喇叭，但是里面啊、嗯。居然是一笔现金啊！四万多块新台币哇，大约是人民币一万块左右啊、哦。他想说这个是大奖吗？可是他是要夹这个蓝牙喇叭。嗯，后来他就通知这个商家。原来是商家在放奖品的时候啊，他平常也是把自己的一些收夹娃娃机的钱呢，是放在这个盒子里头。他那天呢可能是太累或一时不察，就不小心把自己收钱这个盒子呢，就放在夹娃娃机里面、啊
2: 。那不是要让消费者来讲不过他也蛮幸运的，遇到这名男子，他算拾金不昧的哦。嗯，
1: 对，当场谢谢这一名、嗯、好心人啊，给买饮料请的、啊、<笑>好，其实刚刚我们讲这个夹娃娃机啊，什么都有、嗯。在日本有一家娃娃机店，他们就是夹这个青菜类的，哦哦、像是包括马铃薯啊、哦、洋,葱啊洋葱、萝卜等等、嗯。另外还可以夹这个咖喱饭包啊，好特
2: 别哦。哎、哦哦哦，夹到
1: 之后呢，他们现场还备有微波炉。直接就可以煮来吃、啊，不过
2: 这个时间性就是可能接近这个用餐时<笑>、啊、可能
1: 保鲜这个
2: 很重要的啦。
1: <笑>这感觉有点像钓虾是钓、啊、起来就马上,上,了马上去烹主看你是
2: 要吃什么样的料理了。<笑>对、嗯
1: ，这个叶子又讲说啊，其实它这个青蛙鸡腿哦，就是从日本各地啊一些被淘汰的鸡腿。收回来，他经过整理之后呢，他想到说，哎、欸，他设这个地方呢有很多农产品，嗯，哎，他就想这个结合哦。那最后来跟听众朋友讲一下，台湾的这个夹娃娃机哦，在全球的市占率很高啊，嗯，其中有一个业者在全台的市占率很高啊，外销到六十多个国家。他说当初他是发现日本哦有兴起这个娃娃机热潮，嗯，哎，自己以前是做这种工业控制啊、无线电的、啊，嗯，哎，他就想说，哎、欸，那就来转行做这個娃娃机。果然呢，挖机呢，在全球各地都陆续掀起热潮啊，所以它的挖机可以卖到全球各地、嗯
2: 。哇，这也是我们的台湾之光在产业链这个部分。
1: 好，最近跟听众朋友分享节目尾声，再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两韩区节目收
2: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动 ，Q Q 码147。
1: 四七一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸区的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸区”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
2: 好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
1: 拜。